0: Среда, вот здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Говорим Киев, подразумеваем Вашингтон. Поэтому, если хочешь понять, что будет на Украине завтра, смотри, что происходит в США сегодня. А происходит следующее. Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. При этом спикер Кевин Маккарти заявил, собственно, интерес Америки для него важнее, чем предоставление Украине дополнительной помощи, включая оружие. После чего свое слово сказал Байден, пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка не прекратится. И вот подытоживая, немецкий Шпигель пишет, Украина опустилась на несколько позиций в списке приоритетов Вашингтона. Может случиться так, что Киеву скоро придется задуматься о стратегии выхода из конфликта, вот здесь цитата, «без явной победы над Россией». Андрей Евгеньевич, как думаете, что шифрует Запад вот такой интересной формировкой выхода из конфликта без явной победы России? Над Россией.
1: Пытаются провести очередной сговор для того, чтобы в очередной раз обмануть и кинуть Российскую Федерацию, для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы. Все скандалы в Соединенных Штатах Америки сегодня, в том числе скандалы с помощью Украины, завязаны на выборы, грядущие в США. Развернулась реальная сечь этого несчастного спикера. Впервые в истории США сняли с должности за якобы тайные соглашения с Байденом и как раз за за тайное якобы соглашение по поводу финансирования Украины в обход американского бюджета, то есть в обход контроля и палат представителей, и налогоплательщиков. Поэтому любые сейчас события, какую бы точку мира мы ни взяли, даже польские выборы, это все равно эхо выборов американских. Я имею в виду коллективный Запад. У России, с другой стороны, появляется окно возможностей, когда можно решить вот этот болезненный украинский вопрос на коротком или среднем треке до американских выборов. Потому что... Я не верю в те заявления страны Соединенных Штатов Америки, что сейчас они сделают полшага назад в поддержке Украины, в финансировании своей милитаристской кампании в Европе или в Азии и переложат все бремя финансирования на Европейский Союз. Во-первых, Европейский Союз к этому не готов. У него свои проблемы. Он стал такой дойной коровой для Соединенных Штатов и Китая. А во-вторых, ну, если Вашингтон, снижает или прекращает финансирование э, Украины, это тут же деморализует всех тех соросят или элиты Европейского Союза, которые опираются именно на Вашингтонский а,
0: Виктор Александрович, с военной точки зрения, вот эта форма, выхода из конфликта безъявной победы над Россией, э, это что может быть? Ну, в настоящий
2: момент это может быть заморозка данного конфликта по э, линии соп- боевого соприкосновения сейчас. Но я согласен с коллегой, то есть ни ни в коем случае не стоит обольщаться, что это начало конца. Ни в коем случае политика Америки не поменяется по отношению к этому военному конфликту. При этом источников финансирования в Америке, кроме бюджета, еще очень много. Ну, например, там военный бюджет Пентагона, то есть он составляет более 700 миллиардов долларов. Соответственно, в этот период, там 45-дневный, пока они разрешат свои политические противоречия, то в этот момент, то есть они могут непосредственно финансировать этот конфликт из-за данного источника. Вот. Ну естественно, для того, чтобы перейти к мирным переговорам, то есть мы должны увидеть доминирование то есть, на фронте или такие результаты, которые бы привели одну из сторон, чтобы она запросила непосредственно мирные переговоры. Пока ну, сейчас, пока, ну, таких к сожалению, предпосылок, предпосылок, предпосылок не видно.
1: Пусть военные эксперты меня поправят, но то, что говорят американские военные эксперты, проблема с этим 45-дневным отложенным финансированием заключается в том, что за счет него финансировалось производство вооружений долгого цикла. Надо понимать, что абрамсы не делаются за 45 дней. И все военно-промышленные корпорации сидят на американском бюджете. И любое прекращение даже на несколько недель а разрывает цепочку производства ну да, нового согласна. вооружения.
2: То есть, это прежде всего, то есть они финансирование себе обрезают, да. не Украине. То есть они же финансируют свою промышленность для того, чтобы она поставляла вооружение и военную технику непосредственно на данный конфликт. То есть они же сами себе не обрежут деньги.
0: Александр, согласны с тем, что это не что иное, как заигрывание со своими
3: избирателями перед выборами в США? Да, я согласен с коллегами в том, что здесь большую роль играет предстоящий выбор 2024 года в США, и уже началась подготовка к ним. Но я, наверное, хотел бы выделить еще несколько моментов. Первый, это то, что я уверен в том, что на стол высшему политическому руководству США военно-аналитики положили информацию о том, что ситуация развивается далеко не так, как планировалось. О чем это говорит? Это говорит о том, что под угрозу ставится репутация НАТО. Ведь все прекрасно понимают, что идет война с НАТО. Под, под угрозу ставится репутация всей системы вооружений, которую производит НАТО, и в частности американские производители оружия, а это под угрозу ставятся будущие заказы, будущие сверхдоходы от этой отрасли. Короче говоря, возникает ситуация Цуксванга, как в шахматах, да? то есть любой ход плохой. Продолжать плохо, не продолжать, Это значит признать Россию победителем. Я думаю, взята пауза для переосмысления. И американцы, вообще в целом англосаксы, они мастера асимметричных ответов. Я уверен, что они понимают, что на поле боя уже победы не будет. Мне кажется, будут сейчас искать иные пути. Один из них — это Армения, удар из южного подбрюшья. Второй — это попытка раскачать политическую элиту и в целом ситуацию в России, понимая, что извне не взять, значит, надо уничтожать изнутри. Времени у нас немного, но можно было бы вспомнить и китайский фактор, потому что он тоже всегда в этих раскладах э, присутствует. Сейчас все силы бросить сюда э, себя, исчерпать э, ресурсы на э, российском направлении, э, тем самым дав усилиться, э, окончательно усилиться Китаю, Америка тоже не может. Значит, надо э, и в том направлении работать. И вот весь этот комплекс факторов, он нуждается в сведении воедино. Я думаю, сейчас над этим как раз идет работа. Петр Сергеевич, как считаете? Я бы здесь посмотрел на один немаловажный фактор, один
4: трек отношений Киева и Вашингтона в последние два месяца. Это первое требование Вашингтона начать реформы и завязка на реформы, на антикоррупционные дела всей дальнейшей помощи. Второй трек. Даже Демпартия США, предлагавшая соответствующий бюджет помощи Украины, по сравнению с 2023 годом, на 2024 год, снизила свои предложения в два раза как МИН. То есть, а, Соединенные Штаты Америки даже не планируют на следующий год каких-то там наступательных действий. Им выгодна заморозка, хоть и временная, чтобы в избирательной кампании этого не было слышно. Б, они торгуются с Киевом и хотят нагнуть Киев для того, чтобы провести те или иные реформы. И, Взять под свой контроль стратегические рычаги, стратегические отрасли собственности. Что же касается техники, ну, давайте прямо говорить, в ки- э, киевскому режиму давалась не новейшая техника. Сколько фактов, что туда просто отправляли барахло, которое потом сейчас в Польше ремонтируется, пытаются что-то довести, и то не принимает. То есть а перевооружение идет как раз стран НАТО а не киевского режима. Да. Поэтому здесь э, вся западная, весь западный ВПХ, ВПК расщехлен, хоть, как признают сам НАТО, темпы его расщехления на- намного сильнее отстают от России. А вот, Петр
0: Сергеевич, смотрите, еще одно, ну, наверное, я хотел сказать, начало процесса, а потом, наверное, правильное слово подобрать представление. И вы сейчас поймете, почему. В Киеве прошла э, встреча глав МИД стран ЕС. Впервые вот так они встречаются за пределами ЕС. И вот несколько цитат. Глава дипломатии Барель называет эту встречу исторической. Глава МИД Украины Кулеба. Смысл этого послания в том, что Украина становится членом ЕС. Бербо, глава МИД Германии. Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска.
4: Это никому пыль в глаза пускают. Прежде всего своему избирателю. Почему? Потому что они э, так много сил, информационных ресурсов задействовали в раскрутке Украины как э, такого политтехнологии для мобилизации вокруг себя собственных же избирателей. А теперь оказывается, что в НАТО Украины нет, помощь Украины уменьшается, и более того, даже помощь Европейского Союза на 12 миллиардов долларов заморожена из-за позиции Венгрии приходят постепенно силы, которые критически или прагматически воспринимают украинский кейс. Что остается делать? Остается делать такие политехнологические шаги, много информационных вбросов, однако мало смысла. Петр,
0: правильно ли я понимаю, что главная идея за этой завесой скрыть то, что сейчас Европейский Союз оглядывается на отмашку из океана, и говорит, что денег пока не дадим, но вы там в Киеве сидите, визуализируйте себя европейцами. Произойти это может через 20, 30, да. через 100 лет. Это, Или никогда. это вообще
4: задача на самом-то деле, чтобы вот тот трек общественного мнения, который сейчас после провала контрнаступления в Украине имеется и на Западе, и в том числе в Украине, а это падение поддержки э, того, что страна движется в правильном направлении, до 60%, я напомню, год тому назад было более 80% с такой пропагандой совсем, это официальные социологические данные, мы неофициальную социологию не трогаем, то надо каким-то образом без реальных результатов на фронте держать вокруг поддержки Киева мобилизационно внутри Украины общества и, б, вокруг поддержки элит Запада. А вот, Андрей Евгеньевич, общество. как думаете, работает такая пропаганда? То
0: есть, получается, с гробами, но в Европейском Союзе. Работает это на украинцев?
1: К сожалению, это работает на общественное сознание mm-hmm. и преуменьшать фактор вот такой идеологической встряски, создание э, перманентных таких пузырей информационных. Э, нельзя. Это работает. Иначе mm-hmm. бы это не делалось. Э, это работает на воспаленное украинское общество. Это работает на э, имидж и репутацию тех самых евросоюзовских политиков, э, которые без этих мыльных пузырей, ничего из себя не представляют. Они гробят экономику Европейского Союза, причем локомотивов Европейского Союза, там, Италии, Франции, Германии, Нидерландов, тех стран, которые вложились в Европейский Союз и датируют этот проект. И не показать своим избирателям будет означать, что прецедент, я абсолютно согласен с Петром, в Словакии с приходом Фитца евроскептика. Просто это, это будет как костяшки домино, посыпятся те режимы, которые заложились и перезаложились на войну в Украине. Они ну, не могут этого поговорим,
0: Александр Вот Действительно, почему я говорю о том... Неужели это действует? Но ну, Понятно, что когда ты работаешь в медийное поле, ты понимаешь, что не, нельзя недооценивать те средства, которые сегодня используются для того, чтобы вести массы в нужном направлении. И сейчас это делать гораздо проще, чем было делать лет сто назад. И то мы помним, какие революции производились. Но вот сейчас да, вот не умолкает, не утихает скандал вокруг Резникова который умудрился купить виллу на Канах своей дочери, подарил на свадьбу за 7 миллионов евро. И журналисты посчитали, что с его зарплатой нужно было лет 300 копить на это. Вот когда... А это важный ведь фактор. Это важный фактор, внутреннее вот это понимание. Простые украинцы поймут, что на сегодняшний момент их уничтожают не чужие, а свои. Вот как вы на это смотрите?
3: Я хотел бы немножко развить ту мысль, которую мои коллеги несколько минут назад высказывали, о том, что действительно пропаганда работает. И с учетом того, что она была построена на всех возрастных уровнях, работала начиная с детского сада и до пожилых людей, то ее эффективность оказалась ну, колоссальна. И вот, в частности, для меня, например, загадка является феномен местных штурмов, когда на фронте, совершенно в неподготовленных военных условиях, отправляют подразделения по существу на верную гибель. Там, через минные поля, вот, ну, без должной поддержки бронетехники и так далее. По существу это верная гибель. И, ну, раз, ну, другой... Но ведь это уже продолжается месяцами, и те подразделения украинских солдат, которых туда отправляют, ну, они, может быть, ропщут там внутри себя, но, по крайней мере, нет бунтов, нет таких отказов, или, или, если они есть, то минимальны. И вот это действительно очень такой интересный, ну, тут слово интерес, конечно, не совсем применимый, страшный, да, такой социально-психологический феномен. Что касается политическая элита Украины, для меня просто как белый день, ясно, что это люди абсолютно чужды всему, что глубинно значимо для Украины, ее будущему, ее по-настоящему культуре, истории и так далее. Это даже не просто марионетки, это внешние управляющие, вот я не знаю, как в колониальных империях, были, ну вот если вспомнить, фашистские фашистские ряги, какие-то гауляйтеры да, на местах. Вот это, мне, мне кажется... раньше что... сотрапии. Да, Сотрапов же... ну, смотрите,
0: когда мы говорим, за кого гибнут наши соседи, тут очень показательный момент, по мнению американского сенатора Линдси Грэма. И это ведь, понимаете, это не фрик, часто слышим Линдси Грема его сумасшедшие заявление, но вокруг него очень серьезная элита спрессована сегодня, поэтому приходится к нему прислушиваться. Так вот, он говорит о том, что на Украине до сих пор не погиб ни один американский солдат, А значит, это лучшие доллары, потраченные Америкой со времен Второй мировой войны. Давайте послушаем. Вот что мы получили за наши инвестиции. Мы не потеряли ни одного американского солдата. Мы сократили боевую мощь российской армии на 50%, и ни один из нас не погиб при этом. Это лучшее, что могла сделать Америка.
1: Раньше вы говорили, что это лучшее средство, которое мы когда-либо тратили. Это все еще правда? С тех пор, как
0: мы помогли Черчиллю в борьбе с нацистами. Александр Александрович, это в продолжение иллюстрирует то, что вы сказали. Как мне кажется, но обратите внимание, цинизм, стоя
3: на киевских улицах, они рассуждают об этом. Совершенно верно. Они даже не стесняются делать это, находясь э, в Киеве. Ну а возвращаясь к бывшему министру э, обороны э, Украины, ну я еще раз выскажу свою мысль, что это очередной гаулятор, который выполнил свою функцию, и ему разрешили э, покинуть э, колонию. Все остальные ждут своего времени.
0: Александр Александрович, а вы как смотрите, как военный человек на то, как действительно уничтожают соседей, военной наукой вообще не пахнет в том, что они делают. Ну да, по сути, вы правы. Но если посмотреть, то есть
2: вот есть основополагающие принципы, что для того, чтобы объединить общество, надо найти внешнего врага. Ну а здесь он понятен, то есть понятен каждому украинцу. И на Украине живут очень умные, образованные люди. То есть это нация очень высокообразованная. Она четко понимает, что они идут на уничтожение самих себя. Ну, вот э, такие противоречия происходят. И мы сейчас, естественно, думаем о том, что должен быть новый Майдан, чтобы снести вот эту власть, которая борется с Россией уничтожает непосредственно украинцев. Но э, нужно помнить, что э, политтехнологи, которые занимаются цветными революциями, они находятся на Западе. Ну, Западу, естественно ни в коем случае не выгодно для того, чтобы этот Майдан произошел то есть в настоящий момент. Потому что Зеленский он, и его правительство, оно управляемое ну, сегодня, сегодня оно управляемое. Поэтому мы не видим вот этих вот штурмов, не видим вот этих выступлений. Ведь для того, чтобы эти выступления произошли, то есть должно быть определенное управляющее воздействие. Только обыватель думает, что сотням тысячам человек может прийти одновременно одна мысль для того, чтобы выйти на площадь в одно определенное время. Нет, это работает совершенно совершенно не так. Ну а по поводу ведения боевых действий, да, конечно, это, в общем-то, катастрофа. И при этом хотел сказать, что сенатор который высказал, то есть он сказал и одно неправду, и другое неправда, что он нанес э, потери 50%, то есть армия Российской Федерации потеряла свои боевые мощи, но это совершенно неправда. Почему? Потому что армия Российской Федерации, она Тут миллион есть. или чуть-чуть больше, а, а. там а. воюет порядка там, 300-200 тысяч человек, то есть как заявляют официальные лица Российской Федерации. Вот и во второе, да, да, да. то есть, что, что, не погиб американский солдат, а. то есть опять мы, если вспомним Мариуполь, да, когда вот эти вот шахты, то есть почему их там не бомбили там, типа, бомбами, там, не, не использовали такое оружие для того, чтобы непосредственно их оттуда выкурить. Потому что там были американские солдаты, и если они там были, то, значит, они обязательно гибли.
1: Mm-hmm. Тут по поводу Майдана. Политтехнологически невозможно провести Майдан в условиях террористического нацистского режима. Это просто невозможно. И обратите внимание на все госпереворота, которые случались на нашем постсоветском пространстве, власть новая, пришедшая на штыках Майдана, захватившая эту власть, она тут же э, продуцировала такой террористический, деспотичный режим в своей стране. То есть они шли как либералы на волне Майдана или на волне госпереворота, но тут же становились худшими диктаторами, чем любая предыдущая власть. Майдан возможен при слабой, зависимой и коррупционной которая зависима прежде всего от Запада. Единственное исключение, пускай коллеги меня поправят, но это Кыргызстан. Там, где э, прошло три, как минимум, вот таких волны не совсем конституционного э, захвата власти, и каждая следующая оказывалась слабее предыдущей.
0: Тем временем у них не все получается. И они понимают, что вот пробуксовывают вот этот украинский тренд. Украину сливает по всем фронтам. И когда Дуды называют страну союзной с утопленником, это не случайность, а истинное отношение. Настроение на Западе придает влиятельнейшее французское здание Лимон. Украина очень зависима от Запада, пишут они. И это снижает доверие к ней у стран глобального юга. Вот они о ком задумались. Все выезжи Зеленского так и не убедили их встать на сторону Киева. Вместо его победы... Растущие рынки требуют прекращения дорогостоящего конфликта, спровоцированного Западом. То есть понимают они на Западе, что они уже не уедут так. То есть культура отмены отработала, То есть эту технологию отложили, нужно думать, что будет дальше. А Британия вот еще интересно. Мы видим, что очень интересный такой шаг вперед, а два назад. Сначала Гардиан заявляет, военные Британии поедут на Украину. Новый министр обороны Великобритании Грант Шапс заявил, что провел переговоры с армейскими руководителями о размещении британских войск на территории Украины. Британцы должны принять участие в программах обучения ВСУ. А потом премьер Британии Сунок вдруг заявляет, что британских солдат не
4: отправят участвовать в конфликте на Украине. Вот что это может быть? Все это прощупывание общественного мнения, на мой взгляд. Потому что... э -э -э В западных структурах всегда очень сильные политтехнологии, и они просто так никаких заявлений не делают, а смотрят, как вообще общество на это все влияет. Более того, британцы готовятся к выборам, где консервативные партии, если честно, рейтинги не, не такие уже и хорошие. Более того, если мы посмотрим результаты э, их экономики, огромнейшее за 50 лет... По-моему, даже после Второй мировой войны самая крупнейшая инфляция. Девальвация фунта стерлинга произошла. То есть волатильность экономики для Британии невиданная за поствоенное время. Солдаты не поедут, но мы же понимаем, что британцы-то там присутствуют. Понимаете, они присутствуют, но здесь главное торг где они будут инструктировать. Зачем инструктировать на территории, где твои инструкторы могут быть подвержены риску? Можно сделать это в Польше, можно сделать это в Румынии. Чем они сейчас и занимаются, в принципе. Поэтому все эти вбросы – это просто проверка, насколько сегодня украинский кейс может мобилизовать британское общество. И, как показывает, особо не может уже.
0: Но посмотрите, какие заявления, вот Александр еще одно из Британии, бывшего министра обороны Уоллеса, который считает, что Украине нужно мобилизовать больше молодежи. Вот здесь я предлагаю нашим зрителям, кто еще не слышал этого, оценить уровень цинизма. Я процитирую. «Средний возраст солдата ВСУ на фронте, говорит Уоллес, за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего. Но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию». Ведь если переводить на «человеческий», по сути Уоллес говорит –
1: Детей. Влад...
0: владимир уговор был до последнего украинца ты что творишь а ну ка давай отправляй всех никакого будущего
3: дмитрий александрович полностью вас поддерживаю именно это он и имел в виду а что касается вот этих разногласий э, среди элиты британии я бы высказал вот какой тезис мы, мне кажется, несколько переоцениваем их единство, предполагая, что они работают как единое целое, и если там есть какие-то противоречия, то это так, только на внешнего потребителя, избирателя, например, зрителя телеканалов. А политическая элита, так же как и бизнес-элита, внутри себя разнородна с жесткими противоречиями, идейными, клановыми, экономическими и так далее. Я думаю, что можно видеть одну из линий разломов. Это по, по критерию ястребы и более умеренные. И я, даже совершенно не исключаю того, что есть какая-то часть элиты, которая хотела бы реально крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией в перспективе, может быть, даже и с применением ядерного оружия. И мне скажут, ну это глупо, в ядерной войне нет победителей. Но э, уровень э, элиты Запада, э, в том числе и британской элиты, таков, что там есть и... э, те, кто готов к тотальному уничтожению человечества, ну, сильны позиции и таких глубоко деструктивных идеологий. Ну и кроме того, есть какие-то расчеты, что все равно какие-то регионы мира останутся незатронутыми, где они смогут там оставшиеся вот эти избранные продолжить свою безбедную экологически чистую жизнь. И в этом смысле, если Евразия сгорит синим пламенем, то ничего, мы для себя найдем, где мы наши дети, наша обслуга будет... На, напомню,
0: что раз было. после Чернобыля облако прошло по всей планете. Вот интересно, как они Олег сейчас... Олег Александрович
1: абсолютно прав, когда анализирует этот, этот внутренний конфликт элит. Они там делятся еще и на консерваторов, либералов, либертарианцев, неолибералов, либерал-фашистов. И вот эти заявления, на мой взгляд, одна из причин появления таких заявлений бывшего и действующего министра обороны, попытка давить на Риша Сунака, премьер-министра, который которого вы поставили, которого выбрали как промежуточную фигуру, а он пытается э, уцепиться за это кресло и провести хоть, хоть минимальное э, социальное преобразование. Потому что это же заявление Риша премьер министр было о том, что 300 школ в Британии не открылись к учебному году, потому что они просто разваливаются. Или его же заявление было о том, по-моему, его или его офиса, о том, что в три раза увеличилось количество выдаваемых бесплатных продуктовых наборов, потому что у британцев не хватает денег на еду. Поэтому да, вот это военное лобби, которое напрямую свое финансовое коррупционное благосостояние завязывает на войну, топит сейчас молодого... Пытающегося уцепиться за свое кресло премьер-министра. Но его тоже очень,
0: очень непростого с
1: большим деграундом. Да, я, да,
2: я бы хотел сказать, что вот я бы рассмотрел эту позицию с, таку, с, так, ну, с этой стороны. То есть, ну, это просто ляп. То есть, просто ляп министра обороны. Если даже посмотреть его биографию, то есть он к военному не имеет никакого военные, отношения. Да. То есть он профессиональный политик. До этого министр транспорта он был. Ну, совершил человек ляп, то есть для него разницы нет. То есть войска там, инструктора там находятся или... Что там находится на Украине? Ну, а то, что находятся э, извините, английские военные то есть на Украине, нет никакого сомнения, почему-то, что они используют высокотехнологичное оружие, а им надо управлять. Для этого нужны высококлассные специалисты. И те операции, которые они проводили то есть по Крымскому мосту, например, то есть, ну, с помощью там, подводных дронов и ударов, то есть, ну, естественно, здесь виден след то есть, Великобритании. Вот. Ну, просто захотел набрать политические очки, то есть непосредственно министр обороны, а премьер-министр его немножко поправил. Поправил почему? Потому что идет трек в информационной такой кампании четкой, что мы с Россией не воюем, то есть вот НАТО не воюет. Вот чтобы не произошло уже вот явно, что оно, они как бы воюют уже говорят, нет, они четко отказываются от этого и говорят, мы в противостоянии то есть не вступаем.
0: Ну, давайте еще к одному нашему соседу. Польша. Чем ближе выборы 15 октября, тем выше градус провокации. Варшава опять нарушает воздушное пространство Беларуси. Снова вертолеты в МИД. Был тут же вызван временно поверенный Мартин Войцеховский. Вот в прошлый раз как-то сослались на неопытность пилота. Но в этот раз, вот, Петр Сергеевич, у нас эксперт по польским вопросам и делам, но ну, очень сложно назвать это как иначе, нежели ну, такая откровенная провокация. А, такие... Или еще один бездарь за штурвалом влетел на нашу территорию. Это не,
4: это не бездарь, это целенаправленная информационно-психологическая провокация. Целью этой провокации является формирование и напоминание гражданам Польши, кто есть враг и что надо объединяться вокруг правящей партии. Покажу просто динамику. Конец мая, начало июня месяца, рейтинг права и справедливости около 30%. Понятно, что с таким рейтингом сохранить однопартийное правительство и даже вступить с кем-то в коалицию не получается с тем, кто, может быть, захотел. Что они делают, мы помним. Начинают накачивать образом врага, что вот Беларусь захватит там сувалкский коридор, начинают передвигать огромное количество Войск там до 10 тысяч к нашим границам. Потом трек ЧВК «Вагнер», что якобы они какую-то спецоперацию задумали в районе Варшавы. Этим всем накачивали. И я хочу сказать, что политтехнологи у ПИСа очень-очень тонкие. Результат, что 40% накачали кацуаву. Страх продается лучше Страх лучше, лучше продается, mm-hmm. потому что нечего продать. Минус 2,5% ВВП в прошлом году, в этом году ноль. инфляции в прошлом году, 13,4% в этом году. То есть только негативный трек. Но Но... при
0: этом, смотрите, Петр Сергеевич, вертолеты, залетают их, а местные военные, значит, реакция их впечатляет. Говорят... Они призывают с осторожностью, осмотрительностью
4: относиться к утверждениям Минска, поскольку Совершенно они верно. часто
0: носят провокационные Совершенно старший.
4: верно. Они продают собственному населению то, что это информационно-психологическая провокация с белорусской стороны. То есть вы и на рез... вертолетах
0: на нашу территорию взглянули, а мы то, что и увидели, сейчас, это наша провокация. И сейчас
4: усилится такие провокации, увеличится их количество. Почему? Потому что после визового скандала 40% рейтинг Писа опять обвалился до 32%. Mm-hmm. И пока мы не видим, что за эти оставшиеся э, полторы недели фактически какое-то может быть изменение вот этого тренда. То есть накачать до 40%, тем более, как им надо, до 45% пока не получается. Тут проблема есть с польской стороны. Во многом согласен с Петром. Э -э
1: Та пропаганда э шовинистическая, агрессивная, о которой мы говорили, она не может идти по нисходящей. Она всегда идет на возгонку вот этих страхов, ужасов, тайных э скелетов, операций. Э -э Ее невозможно... э вести на понижение градуса, поэтому отсюда, конечно, и такие провокации. Возьмите, кстати, ковид. Сначала десятки тысяч заболевших, умерших, потом сотни тысяч, потом миллионы. И вот это вот накручивание истерии, что все умрут, все умрут. Но рано или поздно польские выборы закончится. Наверное, в интересах Беларуси, чтобы они э, закончились серьезным противостоянием и повторными выборами. Потому что ни одна, ни вторая партия, ни э, ПИС, ни э, платформа Обывательская они нам не друзья, не союзники и э, выступают с, и с белорусов <институт> обских событий. Поэтому, к сожалению... И белорусские. Я здесь вот просто обращаюсь к белорусским военным, чтобы у них, конечно, выдержали нервы э, смотреть на все эти провокации, отслеживать их и реагировать так спокойно и серьезно. Потому что все-таки, на мой взгляд, по логике э, накачки э, информационной, провокационной... э, Должна быть кульминация. То есть у белорусских военных сдали нервы, посадили этот вертолет, сбили, заглушили или еще что-то сделали. Вот это вот точка, это практически, может быть, казус были. Абсолютно. Виктор Александрович, как наши военные это смотрят?
2: Конечно. То есть в Польше сейчас беспрецедентная милитаризация и правящая партия, которая сейчас у власти, она могла бы решить за эти деньги огромное количество социальных программ. И сейчас в электоральный период естественно оппоненты это будут использовать. Для этого они совершают вот эти вот провокации для того, чтобы оправдать и свои траты сейчас, огромные траты непосредственно на вооруженные силы. Вот. Ну, что хотела сказать? Сказать, что Мы ни ни одного случая не пропустили в настоящий момент. Если мы видели, то есть мы могли и воздействовать, но на провокации мы не поддались, как говорит мой коллега. Мы четко понимаем ту ситуацию, которая происходит. Ведем работу по дипломатическим каналам. Ну и с точки зрения военных, то есть мы постоянно видим разведывательные беспилотные летательные аппараты, разведывательные самолеты, которые летают вдоль границ, то есть порядка шести. Естественно, это не только политическая акция, но это и военная акция с точки зрения проверки то есть нашей готовности и вскрытия, то есть нашей системы противодействия, то есть вот таким вот актом. Вот. Поэтому они взлетают, они ставят разведывательные самолеты, они смотрят, как мы непосредственно
0: действуем, мы готовы. Да, мы готовы. Ну вот когда смотришь, как обычный человек, на вот происходящее, вот задаешь вопрос, вот, почему в Варшаве не учатся тому, что происходит на Украине? Мы же помним, как Киев, вот шаг за шагом, вот он пытался заступить, потрогать и пошел дальше, за каждую красную линию. Почему в Варшаве думают, Александр, что с ними будет как-то иначе, когда они они... они вот перейдут ту самую последнюю черту.
3: Но я несколько слов хотел бы в развитии мысли Виктора Александровича. Он обратил внимание на милитаризацию экономики Польши. А вот мы да еще, так сказать, со школьных времен нас учили, что милитаризация экономики, она дает подъем экономического развития только в краткой, но, ну, может быть, среднесрочной перспективе. Потом экономика перегревается, и надо с этим что-то делать. Mm-hmm. И когда она поставлена на военные рельсы, без войны уже дальнейшего развития быть не может. Есть, они... Для они... Для... Это, кстати, очень опасная тенденция, то, что наш сосед взял курс на милитаризацию своей экономики и на вкачивание огромного объема денег именно в сектор ВПК. Что касается вашего вопроса, mm-hmm. почему, почему так, ну сложно сказать. Я думаю, здесь очень многие вещи можно отнести на счет вот с такого социального психологического состояния польской политической элиты. Во-первых, уверовали в поддержку США. Они рассматривают себя как форпост США на европейском континенте, как по сути доверенное лицо.
0: То есть Афганистан их не смущает, ну, что видите, на неудобные, шасси будут неудобные кейсы
3: как-то, знаете, вот выталкиваются периферию. Э, Шовинизм, наверное,
0: они думают, что они выше, чем
3: элиты Афганистана,
0: поэтому с ним. Они как-то... член НАТО.
3: Да. А, ну, вот да, это да.
0: много значит. Ну, да.
3: вот. ну, да. Таким да. образом, э, э, уверовали в поддержку э, США. Во-вторых, э, польская политическая культура с ее вот, э, шовинизмом, великодержавностью, она ведь через поколение воспроизводится. И недооценивать э, вот эти... Э, э, как принято говорить паттерны, ну то есть говоря проще, вот эти установки, которые есть у польской политической элиты, мы тоже не можем. А в третьих, ну надо быть объективным. А сила велика, если говорить о военной силе, и поэтому они предполагают, что даже если дело дойдет до крайности, до перехода этих красных линий, у них хорошие шансы, и это их также подбадривает вот в своем mm-hmm. движении политическом.
0: Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем от Украины к Словакии, где на прошедших выборах к власти пришла партия Смер, бывшего премьер-министра Роберта Фица, известного своей твердой и самостоятельной позицией и обещаниями прекратить помощь киевскому режиму. Первое его заявление после победы гласило: что сейчас у Словакии есть более важные проблемы, чем Украина. Вот здесь, как говорится, внимание на экран. Запад пускает в расход свои же ценности. Итак, издание «Политика», которое называют рупором американской политики, то есть что в «Белом доме» на уме этого политика на первой полосе. Итак, по итогам победы партии Фицца пишут, что «США считают, что результат словацких выборов не имеет значения». И вы только послушайте, что они приводят в качестве аргументов. Цитирую. «Брюссель найдет, как выкрутить руки дерзким властям Братиславы». И вот такое – даже если Фицер устоит перед комбинированным давлением Европы и США и откажется помогать Зеленскому, невелика потеря. Ведь все стоящее оружие из арсенала Братиславы уже было отправлено на Восточный фронт нынешним правительством Словакии. Конец цитаты. Андрей Евгеньевич.
1: Это крас- показывает красота. просто... Э, такое покровительственное, такое лицемерное, лживое отношение к э, политике суверенной в Европейском Союзе со стороны и США, и, кстати, того же самого Брюсселя.
0: Очень демократично. Пишет такое серьезное звание, как политика. Выкрутить руки детским властям
1: Братиславы. Ну, смотрите, а что? Сейчас Венгрии не выкручивают руки и Орбану, когда замораживают те деньги значительная часть которых самой Венгрии заработана, перечислено в евросоюзский бюджет, и они ждут их просто обратно по этим программам. Им замораживают их же деньги в Брюсселе по надуманным предлогам. Но здесь есть и плохая новость и для американцев, и для Брюсселя, для евросоюзовской этой номенклатуры элитной. Таких прецедентов, как Словакия и Венгрия, будет становиться больше. Я вот посмотрел результаты региональных местных выборов в Германии, слушайте, альтернатива для Германии набирает 15-17 процентов в тех регионах, где у них был ноль. То есть их там вообще не было. И политической культуры не было воспринимать голос третьей немецкой силы. Это значит, что позиции евроскептиков, так называемых, на самом деле просто людей прагматичных, новых политических сил будут расти по всей Европе. Возьмите Францию, Марин Ле Пен. Возьмите усиление левых настроений в той же э, Южной э, Европе. Поэтому это плохой звоночек. Фиц про... это просто первый про... плохой звоночек.
0: Проиллюстрирую ваши слова. Действительно, пока одни переживают как же наше единство по поводу украинского вопроса внутри Европейского Союза. Есть другие силы, которых вы сказали. Вот, например, добавлю, лидер французской партии патриотов Флориан Филиппа так прокомментировал победу Фиц: Нам нужно как можно больше правительств, которые выступают против военной поддержки Киева и критически настроены в отношении Евросоюза и НАТО. Ну и, конечно же, Орбан на своей странице в и бывший твиттер написал, угадайте, кто вернулся. Всегда приятно работать вместе с патриотами с нетерпением, жду этого. То есть действительно а время, харизматика.
1: время харизматика, время национально ориентированных, суверенных политиков приходит. Евросоюз еще какое-то время сможет продержаться действительно на запугивании, на штыках, на своих фондах. Но если пережать этот вопрос, Очень многие нации в Европейском Союзе, как те же британцы или в свое время греки, могут задуматься, а зачем нам, часть своего национального богатства, перечислять вот этой брюссельской номенклатуре, которую никто никогда не избирал. Она нам вообще зачем?
4: А я бы здесь немножко не согласился. Почему? Потому что мы видим, что сами демократы в США, чтобы преодолеть шатдаун, готовы заморозить помощь Украине. Ну а почему бы... Им как раз ФИЦА сейчас... В их тренде действительно финансовые, фискальные, бюрократические инструменты давления на него имеются. Это Европейский союз, мы это видим. Да? Однако и сам Европейский союз, Венгрия ему заморозил 12 миллиардов помощи Украине. Да? То есть тренд на, на что? На временную, как минимум, заморозку конфликта для перегруппировки. Потому что контрнаступление провалилось, надо провести выборы красивые в Соединенных Штатах Америки. И под этот тренд забыть об украинском кейсе под видом прагматичных политиков могут пере, э, даже перекраситься, даже бербокс может, если ума хватит. Да? То есть, э, в, этот, в этот момент. Но сам тренд, что Украина переходит в статус уже не первоочередной, строки новостей, а второй, третий и куда-то ее подальше, чтобы в конце концов э, слить, как Афганистан через определенное количество лет, про которые никто даже в США уже не вспоминает, да? хотя столько денег потрачено. это возможно. Заигрывание вполне возможно. Это тоже поспорю с Петром, раз он со мной
1: спорит. Заигрывание возможно, но это заигрывание может закончиться победой Дональда Трампа на выборах. И если в Штатах придет харизматик национально ориентированный, ориентированный на новую американскую империю, Америка first, да, мага придет, то все евросоюзовские, европейские лидеры, которые выступают за суверенизацию политики, внезапно окажутся в тренде. То есть они окажутся не временными фигурами, которые выгодны Демпартии, они
3: окажутся новым мировым трендом.
4: Но они, он уже приходил к власти, не забывайте.
3: Я вот поддержу Андрея Евгеньевича. Мне кажется, он очень четко развел две вещи. С одной стороны, тенденция, которая набирает силу, силу а именно тенденция евроскептицизма и прихода национально ориентированных политиков. Но пока это только еще ее первые ласточки, первые робкие шаги. Совершенно не исключено, что и Фица, и Орбана еще действительно выкрутят руки, как сказано, потому что для этого есть ресурсы. Но важно, что она начинает пробиваться пробиваться уже заметно и властно. Здесь мы еще не вспомнили Александра Вучища из Сербии, mm-hmm. который кстати, я тоже пусть и осторожно, и отдавая себе отчет в том, что любой неверный шаг может для него и до страны закончится плохо, но тем не менее заявляет тоже позицию э, суверенных интересов э, Сербии. Победа
1: Эрдогана. Как яркий звоночек. Это же евроазиатское государство. Оно влияет в том числе и на политику внутри Евросоюза. Через я вот хотел
3: сказать, что ну, здесь это, наверное, отдельная тема, я не стану ее развивать, но, как я вижу, одна из причин вот этого процесса — это ошибочность построения Евросоюза, где есть старая Европа, новая Европа, где есть лидеры и есть те, кто должен более или менее беспрекословно слушаться. И через некогда, когда пришло время трудностей, а трудности всегда надо преодолевать вместе, выясняется, что вместе э, делать это не хотят. Ну и поэтому я думаю, что э, вот эти процессы будут набирать силу, а через несколько э, лет они могут стать уже необратимыми, и уже тогда никто, ни США, ни Брюссель э, не сможет их остановить.
0: Ну вот смотрите, следующий год у нас особенные выборы в целом ряде государств, очень крупных и важных. США, Россия, Украина, если, конечно, не отменят у себя. И, кстати, тут у многих появился дополнительный повод поболеть за Трампа. Судя по этим кадрам, с Лукашенко они нашли бы общий язык. Ну вот, смотрите, Трамп в поле, Трамп и комбайн э, пытается подражать и типа стопам белорусского президента. Уже такие комментарии появляются. Но теперь, если серьезно, то мы, конечно, понимаем, что вот эти значительные знаковые выборы в следующем году, они обязательно создадут такую колоссальную турбулентность, в которую так или иначе будет вовлечен весь мир, в том числе и мы. А как нам подготовиться, как нам пройти этот период лучше всего? Виктор Александрович, как вы считаете?
2: Ну, я думаю, необходимо... К этому периоду, конечно, необходимо готовиться, однозначно. Нужно готовить правильное население, надо с правильных источников черпать информацию, ее анализировать.
0: Не поддаваться, вот, на, провокации. Да, не
2: поддаваться да, на провокации, то есть, ну, правильно отсекать. Здесь, ну, единственное, что, единственное, культура, культура работы с информацией, то есть, она должна преследоваться. Ну, естественно, четко понимать, еще для себя уяснить, что от каждого из нас, то есть, вот, от каждого человека, от каждого гражданина, от его позиции, от его высказывания, то есть, зависит будущее непосредственно всей страны.
0: При этом понимаем, Ну, что происходит трансформация. На прошлой неделе, когда президент проводил церемонию вручения верительных грамот, кстати, тут тоже очень много говорит о том, как выглядит сегодня изоляция в мире. И в данном случае слово «изоляция» мы берем в кавычки совершенно осознанно и справедливо. Он сделал такое напутствие послание, передавая, в том числе через вот эти каналы дипломатические, кто есть сегодня Республика Беларусь. Давайте послушаем этот фрагмент, а потом продолжим размышлять о том, что требует от нас время сегодня.
5: Вы приступаете к выполнению своей миссии в очень непростой период. Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим, как бы кому-то не хотелось иначе. Сейчас выстраивается новый мир, на мой взгляд, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств на принципах уважения и партнерства. В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Вот такое послание.
4: Это логичное послание, потому что мы как раз находимся в той чрезвычайно геополитической ситуации, да, в зоне соприкосновения условно коллективного Запада и коллективного Востока, и нам принципиально важно, чтобы вот это реальное геополитическое противостояние в нашей зоне, на нашей территории не превратилось в горячее военное противостояние. Второй момент. Вот мы тут обсуждали вопрос, а что нам делать с президентскими выборами в США, их турбулентностью? Мне кажется, что турбулентность США это окно возможно... расширяет окно возможностей для нас. Наша задача как раз работать на консолидацию вот этого коллективного востока, на формирование институтов международных многополярного мира. БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, укрепление этих институтов. Вот у нас, мы подали заявку в ШОС, вот уже, вот нас примут в БРИКС, в другие, э, там, африканские некоторые структуры. Нам надо максимально быстрыми темпами укреплять свое присутствие там, диверсифицировать свою экономику и никакие перетурбации в Соединенных Штатах Америки, а мы должны понять, что при приходе Трампа политика особо не изменится, мы не должны тут обольщаться. Вот. Мы должны быть к этому готовы. Мир не будет больше никогда однополярным. Это наш главный лозунг. Многополярность это залог мира.
1: Угу. Андрей Ильич. Ну, я вот здесь все-таки обратился к нашей внутренней политике. Мне кажется, она сейчас будет не менее важна, чем внешний контур нашего окружения, несмотря на то, что у нашей границы идет война. Здесь, если брать школьную терминологию, домашнее задание, если брать университетскую, то уроки самоподготовки мы сделали. Посмотрите, что уже сделано. Конституционная реформа. У нас новый основной закон страны, который рассчитан на движение вперед минимум лет на 15-20. Партийная структура. Впервые, наверное, в истории суверенной Беларуси у нас все эти бумажные и картонные тигры ушли с политической доски. Все эти мыльные пузыри, которые надувались западными грантами перед выборами. Осталось четыре политические партийные структуры, которые отражают... В большинстве своем весь спектр политических мнений от лева до права с мощным центром в виде Белой Руси общественное объединение колоссальная работа, проведена именно в секторе патриотического гражданского общество, которое не завязано, опять же, на гранты и подачки со стороны, а действует, исходя из внутренних национальных интересов. И здесь, наверное, самое яркое приобретение – это вот колоссальный взрывной рост Белорусского Союза женщин. Потому что вот этот еще один столб, которого действительно не хватало в нашей стране. Поэтому, когда президент обсуждал с таливанной Качановой предстоящую политическую кампанию, он и сказал об этом, что все институты, Белорусской государственности, а это и партии, и гражданское общество, и нынешний действующий депутатский и сенаторский корпус, и само общество, и его политическая культура должны вложиться в спокойные, честные, прозрачные выборы, которые обеспечат нам как раз ту самую необходимую внутреннюю устойчивость, благодаря которой мы сможем выстоять. Вот в этом глобальном недружественном окружении. При этом,
0: при том, что колоссальная работа проведена и проводится, я думаю, что вы согласитесь с тем, что вот этот высокий уровень бдительности и проактивности конечно, нам необходим конечно. для того, чтобы понимать те же наши соперники и враги даже, которые находятся там же по тем же адресам, Вашингтон, Лондон и так далее. То есть это хранители того самого другого видения мира, который отличается от нашего, они будут продолжать предпринимать шаги для того, чтобы ну, раскачать внутреннюю обстановку. Александр говорил это в применении к России. Нам тоже нужно помнить в следующем году, через год. И мы же понимаем, что вот это напряжение с Украиной, с Польшей сейчас тоже может вестись по линии раскола внутри. нашим зрителям тоже нужно быть бдительным любому гражданину. Беларусь-поляк. Потому что когда белорусы Нет. польскими корнями могут проводить по этой линии раскол и будут делать да, наверняка католик православный, а мы знаем, как у нас в семьях есть, и католик и православный в одной семье. Так вот нельзя допустить, чтобы этот раскол прошел по нашим семьям, в этой связи, какие вызовы перед нами, как пройти Александрович лучшим образом, подводя итог нашему разговору?
3: Я поддержу Андрея Евгеньевича, что Республика Беларусь достигла высокого уровня суверенизации. И очень важно то, что в последние годы, десятилетия, мы это делали системно. Сейчас, ну, говоря народным языком, на хапок это не сделать было бы. Высокое развития экономики, высокая степень самодостаточности экономики, обеспеченность технологиями, собственными технологиями. Правильный геополитический выбор, а именно Союз России и единое экономическое пространство, военная поддержка полное понимание в политических вопросов, которые мы достигли в последнее, последнее время, и я думаю, что вот сейчас здесь мы должны уже наращивать ну, философским закон, выражаясь количество, качество готово, институты имеются, процессы запущены, надо их усиливать. Что, с моей точки зрения, важно? Важно идеологическое единство. И сейчас мы должны быть откровенными, несмотря на то, что все присягают на верность белорусскому народу, государству и президенту, на самом деле есть разногласия, которые далеко не всегда конструктивны в перспективе, средне и долгосрочной. И вот нам надо отбросить все те заигрывания, которые у нас были раньше. С идеями литвинизма, с идеями какого-то европейской идентичности. Слабого государства экономики. Совершенно верно, да. Вот эти идеи прав человека, здесь даже как-то и говорить, потому что надо очень четко расставить акценты. Права человека — это важнейшее измерение любого правового и в целом цивилизованного правого государства, цивилизованного общества. Но когда эти права человека становятся препятствием для реализации государством своих функций, выполнения своих обязанностей по защите национальных интересов. Здесь надо искать балансы. Короче говоря, здесь можно много о чем говорить, но важно, чтобы было вот это идейное единство и четкое понимание страной, обществом, целей развития тех задач, которые мы совместно должны решать.
2: да, вот развитие своего коллеги. Хочу сказать, что и под руководством Совета национальной безопасности Республики Беларусь провела, проведена работа непосредственно по переработке концепции национальной безопасности. Сейчас в настоящий момент в Генеральном штабе перерабатывается доктрина военной безопасности Республики Беларусь, ряд законов о вооруженных силах, об обороне. И это все направлено для того, чтобы сохранить непосредственно единство в обществе. Чтобы учесть те моменты, которые были в 2020 году, то есть негативно проявлены непосредственно против нашего общества, против нашего, нашего государства. И в том числе там учтено как раз-таки именно патриотическое воспитание общества. Это основа основ. То есть это идет вот от Конституции, от того, что Конституция нас и побуждает к тому, что мы должны с... Сохранять свои традиционные ценности, при этом мы должны их непосредственно защищать, эти традиционные ценности. Поэтому э, работает целая система, целая система по обеспечению национальной безопасности сейчас. И все это уже практически работа, она завершена. То есть мы сейчас ждем э, всенародного народного собрания для того, чтобы закрепить свод вот этих вот законов, уже э, легализовать неестественно, то есть мы в общем готовы к любому развитию событий и понятно мы четко тоже понимаем, что клин будут бивать не только там между поляком и белорусом, клин будут бивать там между нами, между профессиями, то есть профессионалами и так далее, то есть они будут массированно, на нас наступать, это будет не Простая атака, которая будет выбрана по каким-то определенным да, да, ключевым, да. ключевым моментам. Да, не очевидно.
0: Спасибо большое за участие в этом разговоре. На сегодня все. Впереди Нонт. Большой блок новостей. Счастливо.